0: Сейчас я выложу кое-что, что сам лично предпочитаю считать фантастическим рассказом. Это звучит куда разумнее возможных альтернатив. И мне так в целом проще, потому что рассказ этот мне не по нутру. Кто автор, мне неизвестно. Небольшое вступление об обстоятельствах обнаружения этого текста. Я живу в Москве, и недавно случилось так, что мне потребовалось поехать на другой конец города, чтобы забрать свой заказ из интернет-магазина. А поскольку делать мне особо было нечего, на обратном пути к метро я заткнул лишние дырки в голове наушниками и принялся нарезать широкие загогулины по незнакомому району. Есть у меня такая привычка бесцельно гулять, по пути мне встретился приличный светобар, и когда я выбрался из него, уже порядочно стемнело и я порядочно набрался. Толком не заметил где нахожусь, но примерно сориентировался на местности. Выбрал направление вроде бы в сторону станции метро. Не прошел я пары километров, как понял, что совершенно напрасно забыл отлеть в баре. Что в таких ситуациях делают парни. Суд на все подряд, конечно. Оглядевшись и никого не увидев, я подобрался к стене дома, мимо которого шел. В грязи газона лежала черная пластиковая флешка, и я запросто мог ее вообще не заметить. Как долго она там пробыла, не знаю. Из любопытства я сунул ее в карман для зажигалки, после чего забыл на пару недель и обнаружил вновь только позавчера перед стиркой. На флешке, несмотря на перенесенные невзгоды, она читается, хотя часть фото побились. Я нашел текстовый файл с названием «Дневник Текст» и несколько фотографий. Найти тот самый дом теперь по очевидным и описанным выше причинам не представляется возможным, но я все же попытаюсь на следующих выходных. Делюсь с вами содержанием текстового файла почти без изменений. Я лишь поправил парочку запятых и опечаток там, где это резало глаза. Дневник На самом деле это не дневник. Я никогда не вел дневников это было неосмотрительно это текст отчет о событиях последних месяцев. Получится скорее всего скомканно и обрывочно. Я пишу это на последних своих нервах. Вы еще поймете почему, и времени у меня не так много. Если нашли это, прочтите и распространите. Я не надеюсь на какую-то помощь, но люди должны хотя бы знать. Я даже не очень надеюсь, что это вообще кто-то прочтет. Интернет у меня отключен, покинуть квартиру не могу, поэтому как только закончу, запишу тексты фотографии на три имеющиеся у меня флеш-карты и выкину их из окна. Почти как бутылки с записками. Последний отчаянный жест. Я поступил на филфак, как и надеялся. Филфак в столице дал мне возможность покинуть отчий дом. Институт или армия были единственными легальными способами вообще его покинуть. И если бы я провалил поступление, сам заявился бы в военкомат. Попросил бы отослать меня куда подальше. Сил выносить царящую дому атмосферу у меня почти не оставалось. В армии мне пришлось бы очень тяжело. Но поверьте, я был готов рискнуть, лишь бы выйти из-под влияния отца». Мой отец – долбанутый психопат и ублюдочный домашний тиран. Я бы ни за что бы не написал этой правды даже в анонимном послании, если бы у меня еще оставались надежды вернуться к нормальной жизни. Итак, я сделал это. Экзамены были профанацией, но я думал, что заработаю сердечный приступ прямо перед доской с фамилиями поступивших абитуриентов. Моя фамилия в списке нашлась. Родители сняли мне однокомнатную квартиру где-то на затворках вселенной. С одной стороны к дому плотно подступают гаражи и невнятная промзона, а с другой стороны дорога, пустырь и лес из таких же панелек с редкими вкраплениями магазинов и детсадов. Мне было наплевать, я прекрасно чувствовал себя и в общаге, и в любом обгаженном бомжатнике, лишь бы быть представленным самому себе. Идею с общежитием отец отмел сразу. Никакого бледства и пьянок для его сына, только усердная учеба. Сразу были наложены контакты с кураторами и деканом. О любом моем косяке отец бы узнал мгновенно. Я не знаю хозяина этой однушки и никогда не видел его. Отец нашел его сам. Обо всем договорился и платит за нее по карте. Так же, как и переводит мне месячные, довольствие. Он бывший военный. Я нахожусь прямо сейчас в этой квартире на восьмом этаже двенадцатиэтажного, длинного, как Левиафан, здания. Я впервые в жизни дошел таким воздухом. Это был замешанный на выхлопных газах запах свободы. Я волен был идти туда и делать то, что считаю нужным, а не только то, чего от меня ожидают. Шли недели, но эйфория никак не спадала. 17 лет я провел то в одном, то в другом неизменно крохотном помещении в компании с забитой тени пустой женщины, бывшей моей матерью и отца. Впервые надежда на освобождение замерцала во мне. Все, что мне было нужно, это финансовая независимость. Я стоял вечером на балконе, обдумывал свои планы найти подработку переводчикам, копирайтерам и курил сигарету. Необычайно вкусно от того что я мог курить ее не украдкой. В этот момент я и заметил нечто неладное. Как я уже говорил, дом этот длинный, и одна его сторона поворачивает буквой П, образуя небольшой дворик. Так что я видел окна собственного дома практически напротив. В каждом освещенном окне неподвижно стояли люди и смотрели во двор. Я абсолютно ничего не понял. Машинально посмотрел на часы. 12.25. На улице совершенно точно не раздавалось никаких громких звуков, которые бы могли привлечь всех к окнам. Район вообще, на удивление, тихий. Горело где-то четверть всех окон, но все же достаточно много. Я не продавал событию какого-то особенного значения. Но через пару дней картина повторилась полностью. На этот раз я уже стоял на балконе с сигаретой и банкой недопитого пива, когда в каждом из освещенных окон появились по фигуре. От неожиданности я выронил наполовину докуренную сигарету и слегка обжег пальцы. На часах было 12.34, и люди простояли у окон примерно 50 секунд. На следующий вечер в полночь я стоял на балконе, переводя взгляд от окон на циферблаты обратно. В руках я держал телефон, желая сфотографировать аномалию. Это произошло в 15 минут первого. В точности, как и в предыдущие разы, люди одновременно подошли к своим окнам, я успел сделать несколько снимков, но это оказалось по большему счету бесполезно. У меня, купленная отцом исключительно для дела, звонилка. Ее камера снимает в темноте почти никак, и все же у меня на руках оказалось какое-никакое документальное подтверждение, творящееся в моем доме непонятной херне. Что с моими соседями? Что это вообще должно означать? Какой-то безумный ритуал? Переключая фотографии на ноутбуке, я вспомнил, что обыкновенный для картонных панелей гам, раздающийся за стенами. Вроде бы затих на те секунды, когда в окнах появились фигуры. Хотя с балкона судить было сложно. На Но следующую ночь я подтвердил свою теорию. В многоквартирных домах всегда, кроме глубокой ночи, шумят за стенами. Телевизор, ссора, топот сверху, справа кто-то брякает осточертевшие мне одноразовые гаммы на пианино, хотя уже поздновато для этого. В какой-то момент после полуночи, всегда в разное время, в промежутке от 12.10 до часу ночи, все, кроме телевизора и приглушенной российской попсы, словно отрезает. В окнах появляются фигуры, стоят, исчезают, фоновый шум жизни большого дома возобновляется, как ни в чем не бывало. Это означает, что мои соседи по этажу, а также мои соседи сверху, каждую ночь принимают участие в шизанутой пантомиме. Бросая все дела, подходит к окнам и смотрят во двор. Просто с моего балкона это не видно. Когда я это понял, мне стало не очень уютно в моей новой квартире. Вытаскивая мусор, я познакомился со своей соседкой. Это самая обычная тетка. С дочерью и мужем живу через стенку. Сами не так давно сюда переехали. Мы посмеялись над какой-то шуткой. Я кокетливо пообещал не устраивать концерты и дебоши. Обычный треп ни о чем. И что? Вот она тоже каждую ночь подрывается смотреть в окно, стоя перед ним как истукан? У меня был план. Я стал выходить в полночь во внутренний двор здания. Я хотел понять, что привлекает там внимание всех этих странных людей. Но во дворе не было абсолютно ничего. Днем там играли на площадке дети. На лавочке за сколоченным из досок столом болагорели престарелые мужики. А в хоккейной коробке ребята постарше и гоняли мяч. Но чужий весь район вокруг дома вымирает. И в общем, как раз это не было особенно странным. Просто все сидели по домам, зажигались и гасли окна. Во многих были видны цветные зерницы от экранов телевизоров. Первый этаж дома полностью занят магазинами, аптеками и парикмахерскими. А на втором мне никак не удавалось как следует разглядеть стоящего там в момент X человека. Я выглядывал во двор несколько раз до тех пор, пока, однажды, патрулируя и вглядываясь в окна в темном проеме на уровне второго этажа, лишенном всяких занавесок, не разглядел наконец вполне ясно стоящую женщину средних лет и маленькую девочку, чья голова едва торчала над краем рамы. Они стояли неподвижно, плотно к стеклу, неотрывно глядя прямо на меня а губы их совершенно синхронно шевелились. Они произносили какие-то слова. Их больной взгляд в упор совершенно лишил меня самообладания. И я сбежал. Следующей же ночью я вышел к освещенной редкими фонарями дороге на другую сторону дома. Закурил и стал выжидать. Дом встал надо мной, как утес, растеряв всю уютную привычность, присущую панелькам. В воздухе этого места что-то изменилось. В этот раз люди подошли к окнам на эту, внешнюю сторону, чего раньше не случалось. Во всех до единого окнах, в темных тоже, а не только там, где горел свет. Теперь-то я понял. Стояли люди, сотни людей, и смотрели они не куда-то во двор, как я почему-то сначала решил. Все это время они смотрели прямо на меня. Стояли и смотрели, не отрывая глаз» и, наверное, синхронно что-то говорили, а спустя полминуты отступили вглубь квартир, оставив покачиваться множество штор и занавесок. Полная тишина и самые страшные 30 секунд моей жизни. Мне стали сниться кошмары. На балкон я больше не выходил, задернув плотные шторы, и скрепил их найденными в ящике шкафа булавками. По подъезду утром и вечером буквально крался не чувствуя себя в безопасности, пока не отъезжал на метро от пару станций от своей. Я больше ни на грош не доверял вполне обыденным звукам за стеной. Фортепиано, перфоратор, утренний кашель соседа по площадке, звук работы лифтов, отвратительная попса и топот детских ног. Мне казалось фальшивкой буквально все. Кто-то пытался меня обмануть. Я упускаю что-то ужасно важное. Будучи достаточно замкнутым человеком, я еще не обзавелся в Москве приятелями настолько близкими, чтобы рассказать им о происходящем и попросить о помощи. Что вообще я мог рассказать? Что мой дом целиком заселен сумасшедшими, что против меня действует заговор соседей? Вывод, очевидно, был бы обратный: псих тот только один, и это я. Но я не чувствовал и не чувствую себя психом. Только лишь человеком, наткнувшимся по своему невезению на какой-то ужас, скрывающийся под маской повседневности. На свое удовольствие я не мог переехать даже в хостел. В деканате мне объяснили, что раз я написал отказ от общежития, то больше претендовать на него не могу. Все места распределены. Я собирался запустить рассказ об этом всем в интернет, но мне нужно было больше данных. И, конечно... Я ни на минуту не забывал про своего отца, не пропускал ни единой пары и занимался достаточно прилежно, стараясь вдобавок меньше времени проводить в квартире, поэтому я следил за жильцами дома только в выходные. Они все оказались не настоящими. Они не жили. Они симулировали жизнь. Это стало мне очевидно достаточно скоро. Для проверки я пытался понаблюдать за жителями своих домов, но это быстро наскучило. «Люди вели себя нормально и ничего не замечали, что нельзя сказать о существах, населяющих улей, замаскированных под дом. Улей, в котором я теперь жил. Они выходили из дома и целеустремленно шли по своим важным делам. Садились в разнообразный общественный транспорт и просто наматывали круги, глядя в окно. Ездили по кольцевой, совершали бессмысленные пересадки и возвращались». Заходили в магазины и выходили, ничего не купив. Ехали в центр, шли куда-то, затем просто разворачивались и ехали тем же маршрутом домой. Изображали оживленные разговоры по выключенным мобильникам. Это я видел дважды. Насколько я мог судить, никто из них не работал. И к ним не приходили гости извне. Дети. Дети с веселыми криками бегали друг за другом по площадке или пили куличики в песочнице. Лепили и ломали, раз за разом, один и тот же куличек. С определенной периодичностью бегали по одной и той же траектории. Никто никого не салил. Ни детская игра. Имитация. Дом, как замкнутая система, чьи жители осуществляют массу активностей, совершенно бессмысленных, но оставляющих впечатление обычной жизни у стороннего наблюдателя. «Только я уже не был сторонним!» И смотрел очень внимательно. А я стал подозревать, что от этого зависит моя жизнь. Что мне просто необходимо понять, что за хрень тут происходит. В природе есть небольшие жучки, называемые ламихузами. Попадая в здоровый муравейник, они откладывают там свои яйца. Жучок выделяет некое вещество эйфортик, попав под воздействие которого, муравьи теряют способность действовать и соображать. Они теряют интерес и к жуку, и ко всему вообще. Прекращают работать и искать еду. Бродят кругами без дела. Яйца ламихоз неотличимы от муравьиных, а когда из них появляются личинки, одурманенные муравьи продолжают кормить их, как своих. С виду пораженный муравейник выглядит совершенно как обычный, но стоит лишь внимательно приглядеться, как становится очевидно, насколько неправильно пошли здесь дела. Ламихуза. Вот о чем я думал, сидя на лавке» прежде чем войти в подъезд и закрыть за собой дверь. В дом, где ноутбук не видит ни одной Wi-Fi-сетки, кроме моей. Где, оказывается, сдается много квартир по привлекательной цене, чуть ниже рыночной. В моих кошмарах я брожу по пустым подъездам и странному лабиринту квартир-коридоров дома. Не происходит ничего, но это чувство, Словно странный хор нашёптовает мне какие-то слова, но я их не понимаю. И моя тревога постепенно превращается в панику, и я ищу выход на улицу, но я не могу его найти. Сорвавшись, я позвонил все-таки отцу. Вердикт. Либо я прекращаю дурковать, учусь и живу здесь, либо он соберет из вуза документы и везет меня домой. Положил трубку. Я просто не могу вернуться обратно, но и здесь я оставаться не могу. Каждую ночь все население дома смотрит на меня. Пережив пару истерик, я, кажется, истощил себя эмоционально. Машинально хожу на пары и аккуратно веду конспекты, в которых потом ничего не могу разобрать. Нехитрая еда потеряла свой вкус, хотя какой там вкус у покупных пельменей. Планы найти работу ушли на третий план. Свинцовая по утрам голова, по вечерам бездельно лежу на кровати и прислушиваюсь к звукам за стенами. Кто-то смотрит телевизор, кто-то орет на ребенка. Все. Ложусь. Так прошло несколько недель. Сегодня поздно за полночь возвращался из библиотеки и, идя мимо соседней двери, просто взял и дернул за ручку. Трудно сказать, зачем. Мое состояние апатии тому виной. Дверь открылась в квартиру планировкой, похожую на мою. Через прохожую я увидел освещенную, почти необставленную комнату, а в центре на голом полу сидели спиной друг к другу мои соседи. Тетка... Ее муж и девочка, младше меня, которую я пока не встречал. Дочь. Никто не отреагировал на мое появление. Муж с абсолютно пустым лицом смотрел в стену перед собой. Мать и дочь, очевидно, спорили насчет того, можно ли дочери пойти куда-то с ночевкой. Живые, такие настоящие голоса. Отвернись, и сможешь с улыбкой представить себе милую домашнюю сценку. Их лица. Что тетки, что дочери. Также не выражали абсолютно ничего. Они даже не смотрели друг на друга. Они смотрели прямо перед собой. Спор прервался на полуслоги. А потом все трое посмотрели на меня. Я заканчиваю свой отчет, а за окном уже светает. Я захлопнул железную дверь. Запер замок и собачку, привалился к ней спиной. Отдышавшись, тихо сдвинул крышечку глазка. Конечно, все трое неподвижно и безмолвно стояли прямо за дверью. Я снова звонил отцу на последние деньги и кричал что-то непотребное. Назвал меня чертовым наркоманом и сказал, что так и знал. Он сбросил звонок. Он приедет, но на машине ехать в Москву из нашего города нужно около 8 часов. Интернет не работает, первое число месяца как нельзя кстати. Несколько раз я прерывался и ходил смотреть в глазок. Сейчас за дверью стоит бесшумная толпа. Наверное, собрался весь подъезд. В моем доме очень тихо. Во всех окнах, что я вижу отсюда, замерли фигуры, и больше они от окон не отходят. Я очень ошибался, мне следовало валить отсюда сразу. Отец приедет, да, я только боюсь, что дверь откроет его исполненный почтение совершенно нормальный сын. Извиниться за свое поведение, может даже предложит познакомиться с соседями. Они такие милые люди».